0: En cada rincón de los estados unidos hay un inmigrante cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los estados unidos es una pregunta con muchas respuestas yo soy katia quiroz abogada de inmigración y en inmigrando con katia encontrarás todas las respuestas muy bien entonces hablábamos de que hay una entrevista y la entrevista no necesariamente pasa dentro de los Estados Unidos y la entrevista es diferente si pasa dentro de los Estados Unidos que si pasa en el consulado o en la embajada de su país de origen. Hay dos formas de tener la entrevista en los Estados Unidos o en el extranjero, en la embajada de los Estados Unidos en el extranjero. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿De qué depende? Eso es otro programa que tenemos que hacer, porque depende de muchísimos factores. El que no es lo que usted quiera, sino lo que usted pueda. Y hay muchas personas que pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, y hay muchas personas que no pueden, no califican, y entonces su única forma de calificar es yendo a su país de origen, a la embajada de su país de origen, o esperar en su país hay muchas personas que son pedidas por algún familiar y que están en sus países nunca han vivido acá y que cuando llegue el momento de recibir la residencia tendrán la entrevista en su país de origen hasta ahí estamos claros cuénteme si me está entendiendo cuéntemelo 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 todo Recuerde que si usted alguna vez ha tenido algún contacto con la patrulla fronteriza, con la oficina de inmigración, con la corte de inmigración o ha tenido algún récord criminal, tiene que hacer follas. Follas es cuando le pedimos al gobierno que nos dé una copia de cualquier información que tenga de nosotros. Para hacer fo follas, puede llamar al Folla Center y pedir hablar con Liliana. O con, um, con Liliana o con Antoinette, y ellas le pueden ayudar a hacer las follas. El teléfono del de FOIA Center es, déjeme decirle, 702-737-7717. Muy bien. Buenos días, buenos días. ¿Me están entendiendo, muchachos? Sí, sí, sí. Héctor dice entiendo. María dice sí. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Gracias por estar aquí. Y Amalia dice, compartido. Pues, buenos días. Muchas gracias. Listo. Cuando una persona va a tener su cita en el consulado, antes de llegar al momento de la entrevista, antes de pararse cara a cara con el oficial consular, esa persona tiene que haber hecho dos cosas. Tiene que haber tenido un examen médico, y tiene que haber hecho uh, las huellas para que el gobierno chequee si le, qué sale en las huellas de esa persona. ¿Okay? Entonces, dos pasos bien importantes antes de la entrevista en el consulado. El examen médico y las huellas. ¿Qué pasa en el examen médico? En el examen médico tenemos que ir a la oficina de un doctor que está contratado por la embajada y en este examen médico se toman muchas anotaciones que serán entregadas al oficial consular. No solamente de cómo está mi condición física, si tengo alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad venérea, si tengo tuberculosis, si consumo drogas o, o si hago alguna, o si tengo alguna otra adicción. Pero además se harán también una, un, un, un examen psicológico donde se nos hacen preguntas que pueden para, parecer tontas, pero que pueden cambiar eh, la historia de mi, de mi entrevista. Por ejemplo, preguntas como si usted ha consumido drogas y qué es droga. Ya les he dicho que cualquier sustancia controlada es droga y hay sustancias controladas que, que no están controladas como la marihuana, que no están controladas para algunos estados, pero para el gobierno federal siguen siendo sustancias controladas. Y entonces nos hacen muchas preguntas, como si hemos sido miembros de pandillas, como si uh, hemos tenido algún problema con el alcohol, y esa información se envía a el oficial consular que nos hará la entrevista. Luego tenemos que hacernos las huellas dactilares para que el gobierno revise si tiene alguna, si tiene alguna información de si me pararon en la frontera, en el aeropuerto, de si alguna vez me agarraron con papeles chuecos diciendo que era ciudadano y si tengo algún tipo de récord criminal en los Estados Unidos. También me van a pedir mi récord criminal en mi país de origen, mi certificado de antecedentes penales, policiales, judiciales. Y toda esa información va a llegar a, ma a manos del oficial consular antes de que yo tenga mi entrevista. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, por favor. Hola, hola. Hola, chaparrita, muchas gracias por, por los, los diamantes, te agradezco mucho. Cuénteme, cuénteme. Luis dice, perfecto, muchas gracias. Carlitos dice, sí. Muchas gracias. El oficial consular tiene toda esta información y ahora tiene que pararse frente a mí. Y usted me dirá, Katia, pero ya tiene toda la información, ¿ya qué más qué más me puede preguntar? Uy, le puede preguntar muchas cosas, muchas cosas. Porque todo lo que la información que él ha recibido, la ha recibido de diferentes fuentes, pero no de usted. Entonces, ahora el oficial consular lo que quiere es asegurarse que usted sea admisible, o sea, que califique para la residencia y que no esté intentando cometer fraude. ¿Cómo así? Porque usted puede haber puesto en su aplicación, no, nunca me han agarrado, y en sus huellas aparece que tiene tres agarradas en la frontera mientras tra trataba de entrar. O porque usted puede decir, no, nunca me han arrestado, y la verdad es que en su país una vez lo arrestaron y hasta estuvo preso dos semanas. Todas esas cosas son importantes para decidir si le van a dar la residencia o no. Además, le van a hacer preguntas tan simples como, ¿cuál es tu nombre? ¿Y dónde vives? ¿Y de qué trabajas? ¿Qué estudios tienes? ¿Tienes, uh, ¿tienes papá, mamá? ¿Quién es tu esposa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Dónde viven esos niños? Si viven en los Estados Unidos y nacieron en el extranjero, ¿cómo llegaron? ¿Quién los trajo? Si um, si son de diferentes mamás y los niños son menores de edad, pruébeme que está pagando la manutención de sus hijos. Si va a viajar con sus hijos y con su esposa, entonces toda esa información el oficial consular nos la va a preguntar y usted me dirá, pero Katia, si ya lo saben. Lo saben, pero lo tienen que confirmar de su ronco pecho ¿por qué? porque es así como funciona el proceso el oficial consular que si usted ya vivía en los Estados Unidos antes de salir a la entrevista va a hacerle aún más preguntas, le va a preguntar ¿cuántas veces entró a los Estados Unidos? ¿cuándo fue la última vez que entró? si sacó visa y se la negaron ¿por qué se la negaron? Si sacó visa y no se la negaron, um, pero usted ya había estado viviendo aquí. ¿Cómo es que fue? ¿Qué fue lo que dijo? Si mintió de alguna forma o no. En fin, son tantas las preguntas que puede hacer el oficial consular. El oficial consular puede preguntarme uh, algunas cosas de las que yo le dije al psicólogo. Oiga, ¿y usted sí ha consumido marihuana? Bueno, sí, hace 30 años cuando era muy chiquito. Eso es suficiente para que yo me quede um, sin recibir la residencia por lo menos por tres años, que es cuando uno dice que ha consumido drogas y ellos tienen que probar que la persona no tiene esa adicción antes de recibir la residencia. Um, ¿Qué más nos pueden preguntar? A ver, déjeme pensar, déjeme pensar. Estoy tratando de acordarme todos los pasos y hacerlo. Lo más simple posible. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si estoy yendo muy rápido. A ver, muchachas. Hola, Nelly. Muchas gracias por estar aquí. Happy Hiker. Muchas gracias por los diamantes. Ay, pues muchas gracias. Alguien me pone super clear. El número de la folla, 702-737-7717. Hola, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Donald, Patricia, Ricardo, gracias, gracias, gracias. Durante la entrevista pueden uh, preguntarme si estoy casado, si estoy soltero, porque hay visas que dependen de que yo esté soltero y que nunca, um, mientras el, la petición estuvo pendiente, de que nunca me haya casado. Entonces, generalmente nos piden un certificado de soltería en esos casos, pero de todas maneras me van a preguntar si alguna vez me he casado, si alguna vez he tenido um, alguna ceremonia de matrimonio, religiosa, civil, uh, esa, esa pregunta es muy importante. Si me han agarrado en la frontera, me van a preguntar los detalles. ¿Qué pasó? ¿Por dónde venías? ¿A dónde ibas? ¿Cómo cruzabas? ¿Quién te ayudó? ¿De dónde sacaste el dinero? Todas esas cosas me las pueden preguntar. Como verá, la entrevista puede en algunas situaciones puede ser muy simple y en otras muy complicada. ¿qué debe hacer usted antes de la entrevista? Pues tiene que hablar con un abogado. Tiene que hablar con un abogado. Generalmente, mis clientes con los que yo hago proceso consular, antes de la entrevista yo me siento con ellos y repaso todas las preguntas y repaso las respuestas. Porque muchas veces la persona tiene la respuesta correcta, pero no la sabe expresar. Y mi trabajo es ayudarlos a expresar con claridad lo que van a responder. Después de eso, entonces la persona puede ir con tranquilidad a hacer su entrevista. Si algo sale mal, que generalmente no sucede, pero si algo saliera mal, por lo menos el cliente y yo sabemos qué fue lo que contestó porque eso es lo que habíamos a, a, habíamos revisado. Así que es por eso importante que su abogado y usted practiquen la entrevista, repasen las respuestas para que estén en la misma página. Y si algo sale mal, el abogado inmediatamente podrá tomar control del asunto y tratar de reparar el daño, de reparar el problema. ¿Qué tal, muchachos? De eso se trata la entrevista consular. Después de esa entrevista, ese día no me van a dar la residencia. Ese día me van a pedir que deje mi pasaporte para que luego ese oficial consular revise con su supervisor si está bien todo lo que hizo y si está bien otorgarle la residencia. Y si eso sucede, entonces um, se imprimirá la residencia en su pasaporte, en una de las páginas de su pasaporte y se le enviará por un courier, un servicio de courier a un lugar designado donde usted podrá ir a recoger su residencia para luego entrar a los Estados Unidos. Tiene seis meses para poder entrar a los Estados Unidos. Muy bien, pues ese fue el tema de hoy. Espero que le haya gustado. Si le gustó, por favor, compártalo. Póngame un dedito, póngame un corazoncito uh, y sobre todo compártalo para que seamos cada vez más. Y ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjenme ver, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Siempre busco los super chats y los super stickers de YouTube. Les doy prioridad a ellos porque generalmente, um, pues, hacen una donación y no quiero y, y es mi forma de agradecerles. Buenos días, buenos días. Estoy esperando la visa U desde septiembre del 2021, soy de octubre del 2016, Espere que, espero que me llegue algo. Uh, Dacheron, sí, ya debería estar por llegarle algo, por favor consulte a su abogado y sobre todo asegúrese que la oficina de inmigración tiene su dirección correcta. Disculpe, si alguien está arrestado sin documentos, ¿qué tipo de abogado tiene que agarrar, de inmigración o criminal? Bueno, si está de, detenido por la inmigración, un abogado de inmigración. Si está detenido porque lo arrestó la policía por haber cometido algún crimen, entonces ese, esa persona no está en la detención de inmigración, necesita un abogado criminal. Hola, Ramona, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Quiero hacerme ciudadana. ¿Puedo saberlo por teléfono los papeles? Uh, sí, Ramona, sí podemos hacer el trámite a distancia. Uh, y le contesto a Ramona porque Ramona es mi clienta. <ríe> ya es hora, Ramona, tenemos que hacernos ciudadanas. Uh, ¿Cómo puedo obtener una visa de trabajo? Ah, pues primero consiguiendo el empleador que me va a contratar y luego viendo para qué visa de trabajo puedo calificar. Déjeme ver. Ya lo compartí. Muchas gracias. Houston Phoenix. Muchas, muchas, muchas gracias. Déjeme ver cómo está mi gente de, um, de Instagram. Inder Gómez dice, ¿la entrevista de asilo es similar? No, la entrevista de asilo es completamente diferente. Déjenme ver aquí si tengo etiquetas. Buenos días. Hola, doctora. Buen día. Yo puedo pedir el permiso de trabajo. Ya me hicieron la entrevista. Pero ¿qué entrevista le hicieron? Aparte, si usted tuvo ya una entrevista de residencia, ya debería haber tenido el permiso de trabajo, debía haberlo pedido antes de que tuviera la entrevista. Hola, ¿usted puede tramitar una visa de estudiante? No, la, las visas de estudiantes no las hacemos los abogados. Yo ayudo a estudiantes cuando se meten en problemas después de que ya están aquí con la visa de estudiante. Cuando para una visa de estudiante lo que usted tiene que hacer es contactar a la institución educativa, a la universidad, al college, e ir a la oficina de estudiantes internacionales y ellos se encargan de ayudarle a hacer el proceso. ¿Cómo están mis amigos del TikTok? Acá estoy. Hola. Tengo fecha de corte en el sistema que tendría que hacer para cuando vaya a hacer mi residencia. Si tiene fecha de corte, quiere, quiere decir que está usted en proceso de deportación. Lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado. De ninguna manera vaya sin abogado. Vivo con mi novio, pero no me he casado. ¿Cuál es mi estatus? Uh, pues no tiene estatus, está fuera de estatus, está, imagino, indocumentada si ya está viviendo aquí. Una persona en residencia y le toca renovar, pero hoy nos... A ver, déjeme ver. Tiene un cargo de reckless driving. Pues tiene que renovar. No, por el reckless driving... Um, no será un motivo para negarle. Ahora no sé si tiene algo más, no sé. Yo creo que debería tener un abogado para hacer su renovación de residencia. Mi hijo y yo tuvimos un robo, pero el oficial no puso el nombre del niño. ¿Qué puedo hacer? Nada. No veo, no veo por qué el nombre del niño sea tan importante si sí, el nombre de usted está ahí, pero tengo que decirle que un robo simple no es una razón para pedir visa U. Si es por ahí que usted está pensando. Uh, estoy con F1, tengo seguro social por J1 anterior, ¿puedo usarlo para donar plasma o es afecto a mi estatus? No, no le afecta su estatus para nada. Uh, ¿Qué es primero, las huellas o la entrevista? Las huellas, las huellas es primero. Bueno, muchachos, déjenme ver aquí si tengo algún super chat o un super sticker. No, 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 no. Tengo la 245i y mi hijo tiene 20. ¿Estaría bien empezar a aplicar? No. Yo siempre le pido a los papás, a, a mis clientes, que me busquen tres meses antes de que el muchacho cumpla 21 años. Y entonces, porque en tres meses, de todas maneras, voy a tener la aplicación completada, lista, hecha, con todos los documentos que necesito. Y al día siguiente que el hijo cumple 21, entonces hago la aplicación. Hola, doctora, tengo corte por no licencia y no hice un buen stop. ¿Es necesario que lleve un abogado? Ah, no, la verdad es, usted tiene infracciones de tráfico, Vaya a la corte y pague lo que tenga que pagar. Yo no sé si teniendo un abogado va a tener que pagar menos o no. no. No lo sé. Tendría que averiguar usted en la ciudad donde usted vive. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Ojalá que hayan aprendido mucho y que les haya gustado el programa. No se olvide de compartirlo y ayúdeme a llegar a un inmigrante más. Y pues con el favor de Dios, como todos los días, nos vemos a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, para seguir aprendiendo en otro Inmigrando con Katia. Bye.